0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧解》第二季的第九集，我们要来继续聊聊《流浪者之歌》。那先跟大家报告一个消息哦，就是我上个月接受了王丹先生的邀请，呃，录制了一档讨论国民党过去、现在、未来的节目。那我们除了聊到呃蒋介石。宋美龄、张学良，还有当前台湾一些政治状况，大概有什么样的历史脉络？那其实他的政论性质没有很重，比较多是在进行对话。他机会非常难得，是由我以及一位中国的留学生，在美国的留学生哦，进行了我们两岸之间不同观点的对谈。那由于我们节目其实没有怎么蕊过稿，所以很多都是。在讨论过程当中，突然间激发的火花，那我们对于很多事件的观察角度、价值观都有彻底的不同。但是整体来讲，我们虽然聊得很开心，但还是有一些火花在里头。那等节目正式上架之后呢，我会把它放在 Instagram 的链接上。如果有兴趣的朋友，不要忘了趁这个机会追踪我们的节目。另外也。去听听看节目的内容，并且给予我一些方向跟指教。当然，能够接受王丹先生的邀请是非常值得快乐开心的一件事情哦。毕竟自己在很年轻吗？<笑>高中的时候非常喜欢听的一首歌是《没有烟抽的日子》。那这首歌，张雨生唱过，张惠妹唱过，张韶涵也唱过，所以几乎成为我那个年代觉得是文青的必备品之一。在大学的时候，一个跟今天差不多寒冷的夜晚里头，也曾经跟朋友就几个人坐在一台发财车上，有人弹着吉他，有人喝着酒，我们一起高唱了属于自己大学青春的没有烟抽的日子。啊，都好怀念那段时光啊！那后来我才知道，这首歌的作词人就是王丹。那王丹可能对年轻一代来讲已经比较陌生了。他是八九年的时候带领学生在天安门前，希望中共政府能够进行改革的学生代表之一。那当然，大家后来都知道，六月四号当天，中共中央以大家最不想看到的方法。派遣坦克车镇压了这场学生运动，那也让中国从此之后似乎在短期间看不太到民主自由的火花以及可能性。可王丹先生好像始终还是一个非常乐观的人。那恰逢他二零一四年的时候在清华大学任教，那。台湾社会在当时发生了太阳化学运，所以我们的学校也邀请他来进行演讲，所以在那个过程当中有机会认识这位，呃，有着与一般人非常不同经历的学者。那年末由于他感染了武汉肺炎，所以停工了几周的时间，大概也是因为这样让节目上档的时间不断的延后吧。不过我还蛮期待播出了，因为连我自己也还没有看过，呃，实际剪出来的内容会是什么样子，那就让我们继续一起期待吧。啊，然后我们就回到《流浪者之歌》的故事内容当中喽。上回我们提到了，呃，悉达多其实对于他生活的周遭一切都是感到不满的，所以。认为自己就像是一个杯子。那目前他的老师、他的父亲或者身边其他充满智慧的婆罗门，似乎能告诉他的东西已经到了某个程度的尽头。他必须要放下所有的自我，才有办法重新找回真理以及“嗡”的真意。“嗡”这个字好像在。佛教的经典当中是一个非常重要的存在。呃，我们都知道有所谓的六字真言 “Om Mani Padme Hum”，Om 被认为是在世间万物被创造出来的时候的第一个声音。这这个是在念的时候，感觉上真的还蛮充满力量的。就是我曾经有一个朋友，他是信奉伊斯兰教。有一天，我非常好奇的问他说。你学了这么多伊斯兰教的教义啊，你对这个宗教有的这么大的热忱啊，你能不能为我背诵一段古兰经的内容啊？然后我这朋友就静静地坐下来，在一棵大树之下，在椅子上，他就忽然间以阿拉伯念出了古兰经的一小段落。那是我第一次感觉到，经书当中居然存在的力量如此巨大的瞬间。因为我完全听不懂他在念的东西是什么，但我非常确定的是，他在念的那个当下是充满各种力量的，整个磁场仿佛都被他那个声音给净化。其实“嗡、哦”这个字也有类似的效果。记得自己在三岁以前，由于都是跟外婆一起生活，那当时外婆每天早上五六点都会起床做早课。就是到佛前去念经，我非常非常印象深刻的是，他念经的神态、语气，以及当时给非常非常年幼的自己的那种震撼。我就跟随在旁边，几个月的时间下来，我居然也能够把他念的《金刚经》啊，或者是《波罗蜜多心经》给背下来。大概是因为小孩子的时候，我们要学习的东西。不像现在这么多吧。小时候的自己可以非常自我的，只管好自己就好，完全不用去顾及别人的感受，不开心就哭，觉得谁不喜欢就瞪，或者饿了就叫阿妈煮给我吃。所以那个时候需要去专注的东西很少，反而能够把一件事情做好。这大概也是为什么小孩的学习能力特别强的原因哦、喔。所以那个时候就跟着阿妈把佛经都背了下来。那西达塔要进行他的修道生活，他想要出家，其实他完全没有去考虑到他父亲或是其他家人的感受，所以他的好友戈文达就提醒他说：“我觉得你必须要去让自己的父亲知道。”这段其实写得非常的纠结，就我第一次在翻《流浪者之歌》的时候，在这里停了好久。那。可能自己现在也到27岁了，重新再回去看，又有不一样的感受。17岁的自己当然完全就站在西达塔这边，就觉得我要出去闯一闯，我要离开当前你为我设下的所有安全舒适的环境，我必须得到外面的历练一下，才知道自己拥有了什么，自己能够做到什么，这个社会长什么样子，这个世界是什么样子，我要去探索一番。你为什么要阻止我呢？可是27岁以后。像我还没有当任何人的父亲，可是毕竟是很多学生的长辈了吧？所以我觉得我可以体会到他父亲的感觉了。他爸爸当然不希望他去成为一个和尚，成为一个沙马纳，因为修行之路是极其痛苦、孤单，而且前途未卜的。你明明有一个这么好的环境、这么好的家庭，你为什么要舍弃这一切跑到外头去呢？西达塔去要求他的父亲说：“我是来告诉你，我想明天就离开这个家园，去加入苦行者们的行列。我想成为一个沙马纳，而且我也相信您绝对不会反对。”但这句话出来之后，对西达塔的父亲而言，简直就是心如刀割。他知要这孩子一出去，大概就不会再回头了，所以他沉默不语了好久，持续。等到星星走过天空，他才终于沉默，打破了这样的沉默。他的父亲告诉西达塔说：“虽然我们婆罗门不会口吐火爆而愤怒的言辞，但我心中确实是充满了不快。我不高兴，也不想要再听到你提出这样的请求。”西达塔从头到尾，并不为这句话而有任何的改变，他依旧沉默不语，不动。站在那里，双背横盘于胸前。甚至他的父亲问他：“你为什么还要等待呢？我都已经拒绝你的要求了。”西达塔非常坚坚强地回答他：“你晓得是为了什么？”那一个一个终点过去之后，这位老父亲又再次看了一看屋子里头那个动也不动的西达塔，他心中充满了各种愤怒、忧虑、恐惧以及悲哀。最终，身为父亲，他最终还是屈服了。他对于西大他讲的一句话，我啊，刚看完，现在又觉得好感动。他跟他说：“你去成为一个沙玛纳吧。如果你在森林当中找到了幸福，你就回来把幸福的秘诀交给我。如果你找到的是幻灭，你也回来，我们再一起去向神们献献祭。现在去吧。”去吻别你的母亲，并告诉他你要到什么地方去。你有发现吗？其实他的父亲到这一个时刻，还是希望希达塔可以留在自己的身边。他告诉他的两个方法，无论是你到底有没有找到幸福的秘诀，还是你找到的是幻灭，你都要记得要回家，家永远都在这里。与父亲的不舍相比之下。西大塔感觉只有快乐，他觉得终于解脱了，我终于要开启我自己不同的人生。于是他找到了戈文达，两个人开启了一段沙玛纳的生活。那开启了修行的生活之后呢？他跟戈文达都有去找到所谓的导师，也就是这些苦行僧当中比较有经验、比较年迈、比较德高望重的这些人。但是在他们的修行里头，却除了痛苦以外，似乎对于悉达塔来讲没有任何的获得。那悉达塔其实是不断这样子来安慰自己的，他认为说，我或许我在痛苦当中是有所成长的。一直到有一天，他把这个观点跟戈文达一起分享，戈文达告诉他说，对啊，我觉得我们都有在进步啊。然后悉达塔就是忽然间。对他这个好朋友泼了一桶冷水，跟他说没有。其实我觉得从头到尾这样的痛苦都毫无意义。哎，就是说人世间当中，我们常常会觉得有时候受一点磨难、受一点考验是好事，会让我们成长，会让我们茁壮。可实际上不是，就很多时候我们遇到的这些痛苦，除了把一个人。某些好的部分、某些善良、某些人性光辉的一面磨掉以外，其实并没有太大的帮助。我第一次对于这个概念有很深的感受是，几年前我看了一部电影叫《女朋友男朋友》，是杨亚哲拍的。它里面张孝全讲了一句话，让我觉得非常非常有震撼到的感觉。他说：“在爱情的世界里头，我们常常会觉得自己很能够吃苦。”可往往到头来，回头一看，才发现自己其实从头到尾只是在自讨苦吃。那我自己由于在学生时代曾经有一段时间很胖，很胖，很胖，然后我一直想要说，透过这个骑脚踏车的方法，看能不能来减肥。所以有一段时间，我骑了一台还不算特别好的脚踏车，然后就是会到桃园的一些郊山啊，或者是。新北的深山里头去，就可能一个上午一骑就好几百公里，真的不夸张哦，就是好像你有骑到120还是150过吧。骑去东眼山啊，来回中立啊，然后骑到这个罗马公路去啊，然后再绕到北横啊，甚至从三光村再上鱼老。总而言之，就绕好远好远好远。然后因为我的目标是要减肥嘛，所以我从头到尾就只喝一个东西，就绿茶。然后到后面的时候，你会觉得好痛苦，好痛苦，因为你没有新的热量进来补充，然后你在这个过程当中，你不断在流失，然后平常又不是对于骑单车特别的熟悉，所以在那个过程当中，你除了折磨与苦难以外，你几乎一无所得。然后有一次，我大概骑到东眼山道，就是快要进入到东眼山森林游乐区之前。那由于我是从这个桃园这边上去的，所以沿途大概就几个大的休息点，就是绿光森林跟嗯、呃、东眼山的三交三叉口那边会有摊位以外，其他地方都是没有人烟的。那那一天其实已经骑了一趟罗马，就是我从中立先骑到了龙潭，然后到关西，再从关西上这个罗马公路，可以说已经把精力耗尽了，然后还要再往东眼山，就已经很勉强。那那个时候，因为觉得我就来消耗热量了，可是也不能乱补，所以我就只喝了两罐的绿茶。结我就在上东眼山的那个过程当中，彻底的崩溃了。就我完全躺在地上，一动也不能动。我感觉到我的大腿、小腿跟脚底板同时都在抽筋。我第一次感觉到自己距离死亡是这么的近。我把单车推上了山壁，然后就一个人。在那个山径上面打滚，在那个痛苦当中，我才在想，我到底做这些事情有没有意义？其实想想不会有意义啊，因为你可能当下你觉得好好累、好痛苦，我消耗了几千大卡了，你回去之后一定会不小心的给自己稍微补多一点，然后由于。单车这个运动又是有氧运动，就是你今天消耗完之后，它不是长肌肉，它只是暂时消耗掉热量。你吃下去新的东西补充回来之后，你等于就做了白工了。这周而复始当中，我又有一点不愿意放弃，因为我觉得我已经坚持做这件事情做了好一阵子了，那那大概两年多的时间吧。最终我发现，其实那是没有用的。那我想，悉达塔在这一段大概也有类似的感受，就是我不断的让自己苦修，透过绝食的方法进行冥想，去体验这个世间所有的苦痛，可是似乎没有改变任何事情啊！我连自我是谁都没有找到啊！而且更可怕的事情是，悉达塔他发现了一个问题，也就是现在正在带领他们的那位长者，那位顶老的沙玛纳，大概已经六十几岁了。可是感觉不出来，他有达到那个所谓涅槃的境界，他也没有找到自己智慧的终点，甚至也没有把自己变成了所谓的圣人。但如果你在这一个道路之上，最终的终点也不过就是如此，仍然是一个困惑的人。那一开始我们又为何要放弃自己是婆罗门的这个身份呢？这个就好像。你自己在选择一个工作的时候，我非常建议大家去看一看自己在那个行业里头前辈，因为无论你喜欢还是讨厌，在这个环境之下，在这个染缸之中，二三十年之后，不管怎样，你可能最终就是变成他的那个样子。所以在这种恐惧当中，其实西文达呃西达塔是比他的朋友戈文达来的更有自觉的。哥文达就是不断不断的告诉自己说不会不会，我们一定会有进步，我们一定会不一样。但是希达塔却很明确的告诉他不会，我们一样会走上他的这条道路。那这个时候有一个人的出现，就等于是拯救了他们两个人。这个人呢，就是呃书中的高马塔。那高马塔有另外一个名字，我们比较熟悉、哦，又叫释迦如来，为出生于释家族的呃智者。他有一个传说，慢慢的像瘟疫一样蹂躏整个国家。他似乎存在许多令人惊奇、令人不能相信的传闻。他做了许多的奇迹，征服了恶魔，也跟神们说过话。可是也有讨厌他的人啊，讨厌如来佛的人呢，怀疑他的学说，并且称呼他是个懒散的骗子。自己过着奢侈豪华的生活，看不起献祭，没有学问，也没有怎么修行。更不懂得肉体上的禁欲。可是，关于释迦如来的传说，虽然深深的让哥文达还有西达他着迷，但他们眼下如果真的要去追寻如来佛的话，就必须得抛弃当前带领他们的这位师傅，也就是他们的教师，这位老的沙马塔。这段写的非常非常的喜剧化，就。哥文达跟西达塔过去告诉老沙马塔说：“我们两个都要离开你喽，我们要去追寻一个更有智慧的人了。”老沙马塔呢，他当然非常非常的愤怒啦，他就拉高了嗓门，把他们两个大大的责骂一顿。那哥文达是吓了一跳，可是西达塔呢，却把嘴巴凑到了哥文达的耳边，轻轻地说：“现在我要向这个老家伙表演一下我从他那里学来的一点点东西。”于是他就站到那个沙马塔的前面。心无杂念，他注视着老人的眼睛，用眼睛盯住他，困惑他，使他无话可说，并且征服他的意志。沉默中，随心所欲地支配着他。那老人后来就真的沉默了，他眼睛呆住，他的意志力失去了战斗力，他的双肩下垂，在西大塔的魄力镇压之下，他麻痹了。西大塔的思想征服了这位沙马塔的思想，他不得不照着西大塔的思想所命令的做。因此，这位老人一再鞠躬，并且给他俩祝福，结结巴巴地说：“祝他们俩一路如意。”在离开的路上，戈文达非常非常开心地告诉西西达塔说：“我觉得要把一个老沙马塔用精神困惑住是一件非常困难的事情。”哎，说真的啦，如果你继续跟他们一起生活的话，你一定很快就会学会如何在水上走路。那西达塔回答说：“我才不想要在水上走路。”让那些老沙马纳们以这种本领满足他们自己吧。十七岁的时候看到这一段，当然觉得很快乐啊，就是对于这种尊者、对于这种长辈、对于这种权威，成功了一次挑战，并且战胜了他。可是二十七岁重新再来看的时候，我就觉得其实他应该没有战胜老沙马纳，只是老沙马纳会觉得人各有志，既然你心不在此，那我留你又有何用呢？大概这种心情就有点像是刚刚。嗯，西达塔他的父亲一样吧，知道我没有办法困住你，但不代表你的思想就绝对正确。那西达塔终于如愿的离开了这群苦行者。他要去寻找在世上最有智慧的存在，也就是释迦牟尼了。那释迦牟尼一跟他之间会擦出什么样的火花呢？大家要知道其实这一本故事当中，悉达塔的名字就来源于释迦牟尼尚未成佛之前的名字，而且作者也非常有意无意的，就是在透露悉达塔，也就是释迦如来自己的年轻时代。那当年轻的自己有办法跟老迈以后有了智慧的自己进行对话，这将会为这本书整个情节推向一个从未有过的高峰。那至于他们的交手内容，你谈了些什么呢？我们就等下一期再来说吧。那最后跟大家透露一下，这个节目呢，如果要呃赶快的收听到下一期的话，那就。我我自己会看后台的数据，当它的下载次数不重复下载已经达到 500， 那我就会更新下一期。所以如果希望我们能够尽快更新的话呢，不要忘了把节目分享给更多人知道啦。那我们就下期再见喽，拜拜。